1: Bueno, ahora que hoy arrancan en forma de introducción las segundas jornadas internacionales de literatura africana a cargo de Julio Rodríguez Suárez y de Hans-Peter Van der Broek. Conoceremos esta nueva edición de las Jornadas tituladas Identidad y Escritura y que versarán sobre la aún desconocida pero apasionante literatura africana, Vicente Montes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Vicente
1: es experto en literatura africana. Vicente, hablamos el año pasado justamente en la primera edición de estas Jornadas y celebramos que estemos ahora en esta segunda edición y una cita que es hoy a las 7 de la tarde, digo, en el Club de Prensa de la Nueva España en Oviedo ¿De qué nos vais a hablar, Vicente?
2: Bueno, hoy es más bien, eh, hoy no es, eh, no es literatura realmente. Lo que uh -huh. hacemos es un poco, antes de empezar las, las jornadas internacionales de literatura, le damos un enfoque sociológico y, 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 y si quieres, desde el punto de vista de la psicología. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se va a hablar de xenofobia principalmente ¿no? y sobre la, sobre la inmigración africana. Lo llevarán, bueno, digamos que los dos ponentes son los que ya has nombrado, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: un sociólogo y un y un psicólogo de la Universidad de Oviedo. Y entonces, bueno, pues posteriormente es cuando ya abordamos lo que son las las jornadas eh, literarias, ¿no? Eh, con seis autores africanos eh, uh -huh. que vendrán justamente para hablarnos de, de, de su obra, porque consideramos que son los escritores los que tienen que tomar la, la palabra en este caso. Y además, bueno, pues con, digamos, con unos seminarios en los que participamos once investigadores de diferentes comunidades españolas y también de la Universidad de, de Georgia en Estados Unidos y la Universidad de Oslo en, en Noruega. Y bueno, pues eh, como ves, eh, bastante movimiento en torno, en torno a África.
1: Así es. Uh, bueno, y las jornadas tendrán lugar, como decíamos, a finales de marzo. Nos van a ayudar además, eh, Vicente, sobre todo a comprender la cultura y la sociedad africana. Uh, bueno, y no sé si... Digamos que incluso en esta presentación nos seguimos cometiendo ese error de, vamos a decir que de entender a África como una sola, ¿no? Cuando es un claro, continente amplísimo claro. con, en fin, con seguramente diferentes perspectivas y diferentes modos de ver el mundo, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. De hecho, nosotros siempre utilizamos el plural eh, culturas o literaturas claro. Eh, claro. africanas, uh -huh. porque considerar África como un bloque homogéneo no, no tiene muchísimo sentido, al igual que pasaría con Europa. Uh -huh. Evidentemente, Cierto. los contrastes son, claro. son inmensos. Entonces, bueno, pues eh, digamos que si preferimos hablar de literaturas y de, y de culturas, eh, principal principalmente. Mira, yo no sé si quieres que te indique también un poco quién, sí. quiénes organizamos
3: claro, esos eh, claro. actos. ¿no? Uh -huh.
2: Mira, lo que son lo que son las, las jornadas internacionales, digamos que es la, la Agencia estudiana de Cooperación al Desarrollo, la, la Fundación El Pájaro Azul, como ya sabes, porque han venido muchas veces a hablar con vosotros, uh -huh. de, defienden e intentan divulgar las las culturas africanas en, en Asturias y, digamos, la, la Universidad de Oviedo. Y luego ya, en cuanto a los seminarios, pues es también la, la la Universidad de Oviedo, la Fundación, y están escritos también a un proyecto de Imas de Masí, que se llama, digamos, que se llama eh, Extraños Cosmopolitas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues son, como ves, hay una sinergia de fuerzas coincidimos eh, bueno, pues eh, desde, desde una fundación hasta la propia universidad hay un proyecto de investigación para eh, difundir estas estas literaturas. Y luego nos vienen escritores, pues mira, de, de, desde sitios diversos, uh -huh. desde Mali hasta, sí. hasta Costa de Marfil, eh, hasta Guinea Ecuatorial. Viene también un escritor eh, que a mí me apetecía mucho presentarlo en Asturias, que es Ismael Díadié, uh -huh. eh, que lleva toda la biblioteca, todos los fondos Cati de, de Tumbuktu, con 12.000 manuscritos y que bueno pues que ha tenido que dejar eh, Tumbuktu en 2012 por el yihadismo ¿no? y ha tenido que fugarse con todos los manuscritos que los tendrá escondidos en dónde porque eh, porque me imagino que muchos estarán todavía en, en Mali, ¿no? uh -huh. eh, supongo que en Bamako. Y me apetece mucho presentar a Ismael día a día porque, bueno, es un caso realmente de, de dedicación de toda una vida uh -huh. a, a unos manuscritos que lleva, bueno, pues que, en fin, que su familia ya cuando dejó Toledo eh, en el siglo XVI ya fue trasladando hacia Tumbuctú, él ha consagrado, bueno, pues toda su vida a conservar estos manuscritos de sus antepasados más los que él ha ido adquiriendo. Y es un caso que creo que es interesantísimo para, para Asturias, me parece, en mi opinión.
1: En estos últimos meses hemos conocido, Vicente, algo más sobre las letras africanas, gracias al éxito de la nigeriana Chimamanda Adiki. ¿Empiezan a apostar sí. algunas editoriales por las letras africanas sí. o algunas de ellas?
2: Sí, sí, sí. Hay, hay, digamos que hay unas cuantas editoriales en España que que apuntan, que apuestan, que apuestan por ellas. Y mira, una justamente se encuentra aquí en, en, en Asturias, ¿no? Porque digamos que, bueno, pues has poética ha publicado dos dos números de, de la revista Vicencia Poética. Eh, a, estos, ...a estas literaturas, ¿no? Un, dos números que han resultado muy interesantes... Un, ...un volumen también con investigadores de diferentes países... ...desde Sudáfrica hasta el Camerún... ...y luego, bueno, hay otras muchas... Eh, Sial, eh, ...está también Ars Poética... ...que también apuesta por, 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 estas, eh, por estas literaturas... ...y justamente nosotros con pues, lo, eh, lo que queremos hacer... ...es premiar un poco esta, esta labor a partir de este año... Ya queremos, pues, en cierto modo, reconocer públicamente a estas editoriales que, que apuestan por difundir eh, las literaturas
1: ¿no? bueno, y otra, a nivel español. Otra de las conferencias, Vicente, trata de Amadou Ambateba, etnólogo natural de Mali que recopiló gran número de tradiciones orales. ¿Cuándo llega la escritura a las letras africanas? Porque es el continente donde más peso tiene esa tradición oral
2: sí, pero se está perdiendo, mm. eh, que hay, que, hay que entender que un poco que a medida que va llegando la, la corriente eléctrica
3: a, sí, sí. a las
2: aldeas, eh, digamos, es que la electricidad es la gran enemiga sí. de, de la oralidad,
3: mm -hmm, eh, mm -hmm. pero,
2: y bueno, y escritura, dependiendo de las etnias, eh, ya ha habido desde, desde hace siglos, eh. Eh, la, la etnia peel la, digamos, que tiene una gran trayectoria escrita, eran textos principalmente religiosos. Y luego, claro, ya el siglo XX ha sido el boom de, de, de todas estas literaturas escritas, digamos, eh, ya en, en lenguas europeas, ¿no? En, en inglés y en francés eh, principal, principalmente. Y luego ya, pues lo que es la segunda mitad del siglo XX, también las literaturas africanas, pero escritas por mujeres. Eh, que también están despertando muchísimo muchísimo interés tanto la, a partir de los años setenta del siglo XX como como en el siglo XXI claro son las, las grandes protagonistas
1: digamos. Bueno, se vienen las jornadas, que en este caso son las segundas jornadas internacionales de literatura africana. Será en marzo y hoy abrimos boca en la, en el, como decía, en el Club de Prensa, Club, el Club de Prensa de la sí. Nueva España a las 7 de la tarde con Vicente... A las 8. Ah, muy bien. Sí, bien. sí, sí. Cuando a termina las ocho, las ocho. la buena tarde. Entonces, Vicente Montes, experto en literatura africana, muchísimas gracias por organizar este encuentro. Muchísimas
2: gracias a vosotros
1: muchísimas y por seguir avanzando en esta dirección. Un abrazo, gracias.
2: Un abrazo,
0: hasta luego. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA
1: Antonia, con nombre eh, propio incorporado, Carlota en la radio. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es Carlota Suárez, no se llama solamente Carlota, no voy a usted a creer, pero bueno, claro, es Carlota en la radio. Hasta que llegamos al apellido, a veces tardamos cuatro frases.
4: Sí, además hoy como vengo con una acompañante de apellido compuesto y uh -huh. rancio abolengo, pues... <ríe> <risa>
3: <risa> <risa>
4: ¿Qué es lo que pasa con nuestros vecinos? Porque bueno, yo siempre he dicho sí. que vascos y asturianos somos como vecinos y yo no sé lo que hacen los cántabros en el medio. Verónica
5: iba a decir algo pero me va a callar. Verónica ¿Sí, no? García
4: Peña. Ay. Además mi padre es cantabro. Sí, uy pues entonces <risa> nada no, no vamos a decir nada que enfadamos a la familia. Claro. Verónica, pero bueno.
1: Verónica García Peña qué tal buenas tardes. Hola buenas. Bueno bienvenida Carlota. Verónica recién recién yo creo fichada. que recién fichada. Sí. Bueno pues a, vamos a contar ahora todo esto. Porque además Verónica, vamos a decir que empieza como muchos y mu o muchas no se atreven uh, y, 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 e incluso, um, aun atreviéndose a eso, luego son injustamente juzgados por, bueno, en fin, por, por a algunos medios de comunicación o algunos sitios donde podían presentar libros. Digo que Verónica lo primero que editó, lo autoeditó, y eso es algo que no solamente muchos no se atreven a hacer, sino que además, una vez lo hacen, son juzgados por haberlo autoeditado, porque dicen, ah, este se autoeditó, este seguro que no lo que hace no debe ser muy allá.
4: Bueno, de eso tenemos mucho que hablar. De eso, además, por eso traje yo a Verónica. A Verónica hacía mucho tiempo que la quería traer, uh -huh. precisamente para darle caña a, a esos medios de los que hablas, ahora con un poco más de cuidado. Y... <risa> y bueno, para presentarla, eh, ella es rarita. Ella es rarita eh, porque le da por buscar poemas en, en los muros de los cementerios y lo peor es que los encuentra. Ah, sí, sí
5: sí, sí, los encuentro, sí.
4: Le da por, por buscar candados en los puentes. Uh -huh. Chupar candados ya sería como, como no, 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 no. superlativo de la locura. No, 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 no. Entonces, bueno, se queda solo en encontrarlos, pero lo, lo mejor del todo es que luego la miras y dices tú, esta, esta, esta debe ser escritora, pobrecita.
5: Yo creo que por eso encuentro todas esas cosas, porque la curiosidad en mí, pues es duda y voy por ahí y donde los demás no ven esas cosas, yo sí, yo lo suelo llamar como el pestañeo, es, es tú vas andando y ves algo uh -huh. y dices, uy, y vuelves para atrás. Y entonces te encuentras pues, un poema súper chulo en la tapia, hay un cementerio entre, uh -huh. escondido entre unos cuantos árboles que dices esto, mucha gente no, 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 no lo habrá lo visto. Uh -huh. Luego te encuentras un candado en un puente, solo ese candado en todo el puente y lo ves, o te encuentras una carta, mira. Eso me gustó mucho. Una carta de amor en un banco de la playa de Poniente. Era un papel blanco allí puesto en, entre las barras del banco.
3: Sí.
5: Y yo que soy muy cotilla, pasé, vi el papel y seguí para adelante Pero luego volví para atrás y dije, a ver, este papel y lo abrí y era una carta de amor una carta de amor dedicada a una chica en la que le explicaba cómo eh, después de que habían pasado la primera noche juntos quería ir con ella a donde fuera vamos era muy bonita se llamaba, estaba dedicada a una chica que se llamaba Clara que conste que luego devolví a devolver la carta y sí. la dejé, ¿eh? no me la llevé no había llovido mucho no era verano y no, no había llovido
1: pues a mí lo primero que se me ocurrió de esa carta es que la destinataria la dejó ahí
5: ¿tú crees? Puede ser. es un mal
1: final para tu novela o para ¿O no? ¿Quién el, o tu, tu sabe? próximo relato pero a mí me parece que los finales abiertos son los mejores o si ese o me, si lo pones como inicio de la historia así Hombre, luego como ya inicio resolvemos de con historia otra es bonito también y
5: bueno y como final depende también mm -hmm. podría ser a mí lo de los finales felices es algo que no o sea, sí. si, si coincide que la historia te lleva a un final feliz, bien. Pero si mm, la historia no lleva a un final claro. feliz, obligar a los personajes a vivir una vida uh -huh, feliz, pues uh -huh, no me parece. Uh -huh. ¿eh? Que sino que se lo digan a, a ver, a Shakespeare. ¿no? Claro, por imagínate ejemplo, <risa> bueno, las tragedias griegas <risa> también. No, sí, claro. en
4: fin, no habría ópera, no habría. Eso es. Sí. Y de todas formas para poner en, en antecedentes a los a los oyentes. Porque hoy a ver, hoy tenemos algo que celebrar. Tenemos a Verónica aquí. Que escribió, no es que haya autopublicado lo primero que escribió, es que autopublicó lo primero y lo segundo y mm. lo tercero. Y sigue tirando del carro, uh -huh. lleva tirando del carro mucho tiempo. Fíjate. Y se lo lleva currando mucho tiempo también. Y hace cuatro días. Bueno, espera. Uh -huh. 2015 queda sí. finalista del premio Planeta.
1: Casi nada.
4: Y claro, bueno... Por, perdón, sí, eso sí.
1: ya lo hemos comentado en la buena tarde, pero no está mal repetirlo, como diría Marcos Mutok, no está mal repetirlo, no está mal repetirlo. Llegaste a la final del planeta. ¿Con sí. un libro auto autoeditado?
5: No, cuando aquello todavía ah. el libro no existe como tal, solo Ajá. es un manuscrito. Ah, bueno. auto La autoedición viene después. Vale vale, sí. vale, vale. No, tú presentas un, un, un manuscrito, eso es. ¿Bajo seudónimo? Vale. Bajo seudónimo.
4: Sí,
1: sí, porque sí. es verdad que no tiene que estar publicado todavía. Vale. Eso sí. bien, bien. Y dos años después, sí. porque claro,
4: a ver, en nuestro mundillo, uh
3: -huh.
4: en nuestro mundillo, Verónica, <ríe> guiño, guiño, guiño. Hay ciertos egos crecidos, alguna envidia que otra, porque uno quieras sonar la pelusilla... Nah. Entonces mucha gente, pues claro, lo la típico, que... no, bah, son por, por la casualidad flauta, sí. Llego por casualidad.
5: Sólo sí. <risa> la flauta, pero es que ahí yo creo que es porque no sabían con quién estaban tratando. Porque si hay algo que me caracteriza a mí desde que soy muy pequeña es que soy muy cabezota. A ver, cabezota es la forma. Bonito es decir, soy muy constante, muy constante, soy muy cabezota. Uh -huh. Es vacas, es, vasca, es vasca. <risa> Igual es por eso
6: lo de aquí no hay,
5: pues aquí sí hay y yo voy. Y en el 2015 sí quedé la primera vez y en el 2017 con la siguiente novela decidí que me volví volví a presentar, porque aparte de que la historia lo merecía, para demostrar que era capaz de volver a estar ahí entre los diez finalistas y que era capaz de llegar más arriba todavía. Y quedé cuarta. Y quedó cuarta. De 600... No sé cuántas. 34, te lo digo Eso. yo.
4: 634. Porque, bueno, a ver, el toro es de donde pase uh -huh. y no de donde nace. Y yo tengo que, claro, sí. mujer, asturiana... Y ahora, mmm, lo decimos ya, ¿no? Sí, sí. Lo decimos ya. Ha fichado por suma de letras.
1: Ah, muy bien. Es una pingüina.
4: penguin Random House. Mm -hmm. Sí. Y digo yo, porque claro, si Planeta se llevó a Vilas y se llevó a Cercas este año, yo creo que mmm, como contrapartida... Eh, los pingüinos se han llevado a Verónica García. Hombre,
5: la comparación. Me siento muy honrada que me digas eso, pero hombre, no creo yo que lo hayan hecho por eso. Hombre, a ver,
4: do finalista dos veces de los planetas, no sé, a mí me encaja. Yo creo que esto
5: <risa> estaría bien, pero no, no creo que sea por eso. Bueno, a ver, yo creo que, es, que que haya quedado finalista del planeta influye, claro, porque me da más visibilidad en el mundo de la autoedición, porque ya sabemos que, bueno, como en cualquier sitio, si quieres destacar o si quieres diferenciarte, tienes que tener algo y en este caso, era que había quedado finalista del planeta. Y eso siempre hace que se fijen un poquito más en ti. Se fijaron más en mí y uh -huh. esperaron a ver cómo evolucionaba mi, mi carrera, a ver cómo seguía yo. Porque, claro, también es cierto que no sería la primera vez que alguien se presenta a un premio incluso queda finalista de algo y después nunca más se sabe nada de esa persona. Bien porque deja de escribir, por las circunstancias que sean. Porque se desmoraliza. También hay gente que se frustra mucho con estos asuntos uh -huh. y entonces después ya esa persona desaparece. Entonces, bueno, desde suma de letras lo que... A mí me han dicho es que ellos lo que hacen es no fichan sin más, o sea fichan una trayectoria también, un, una constancia, un trabajo, un no es la estrella que nada, porque claro y si mañana te caes que claro. no no <risa> tienen que seguridad es una constancia es un trabajo y yo, mira, en eso está mal, va a parecer que no tengo abuela pero me considero una persona trabajadora y, y constante, cabezota uh -huh. Bueno, a
4: ver, es, es que lo has demostrado porque te has autopublicado auto lo volvemos a decir un montón de, de veces y hacerte hacer de editora hacer de maquetadora hacer de escritora es que tiene su mérito y tiene su trabajo y,
5: y hay que es difícil, sí, ¿eh? es difícil La gente no sabe lo difícil que es pero si yo eso es una de las cosas que más ilusión me hacen que me hagan ahora la editorial <risa> que ellos hagan la. Portada, la maquetación, porque a ver, yo mis novelas sé que tienen sus errores y sus fallos, y ahí es, pero son, son las mejores que yo he podido hacer. Y ahora tengo la oportunidad de que sean otros los que las hagan por mí. O sea, yo doy el texto, doy mi. Y que cometan los fallos por ti, Verónica. Bueno, también, pero ya estaré yo teniendo que para cuenta? decirles, oye, esto no me gusta, <risa> esto otro, no sé qué. Pero bueno, eh, yo creo que eso me descargará de trabajo y me podré dedicar más tiempo a, a otras cosas. Uh -huh. bueno, espero que a escribir bueno. y a promocionar las novelas. Y a las redes sociales, y a las redes eh, sociales también. Bien, ¿Qué, sí. ¿Qué
1: supone una... Dice, bueno, ha fichado por suma de letras. ¿Qué supone esto para una escritora en este momento, como Verónica García Peña?
5: Pues yo creo que supone un, un empujón, un, un escalón más en la carrera. O sea, nadie... Yo no, yo no pienso que esto es para ahora me echo en el sofá y no hago nada más, uh -huh. que eso sería un error, pero sí es un, es un empujón ¿eh? y también es, es como un premio, porque... Tú has estado trabajando, has estado escribiendo, publicando las novelas, no te has dado por vencido y lo has seguido intentando. Y al final viene alguien y te dice, oye, mira, reconocemos tu trabajo, nos gusta lo que haces, tienes una gran calidad literaria y te vamos a publicar. Porque eso es una de las cosas que más me gustó, por ejemplo, que me dijeran, que tenía gran calidad literaria, porque vivimos en una... So en una... En un mundo literario que a veces en determinados ámbitos se prima mucho más lo comercial que, uh -huh. lo, que, que la calidad literaria. Y a mí eso me gustó. Me, me hizo sentirme, luego iba por ahí, ahí, saltando. ¡Qué bien, <risa> qué bien, qué bien! Qué bien. <risa> y entonces yo creo que es eso, es un empujón. Un empujón para seguir adelante, para una seguridad, porque uh -huh. claro, ya eh, escribes a partir de ahora con otro no sé, con, con, de otra manera pensando que, que tienes un, un lugar donde tu novela va a acabar. Entonces
1: y no van a empezar a llegar las llamadas esas que se ven siempre en las películas, tienes que terminar el libro, para cuándo no. el final, <risa> qué pasa con el libro, necesitamos, ¿ya tendrías que estar con el segundo?
5: No, no, de eso no. No, ahora los plazos son muy amplios. Ah, pero no, no te lo avisaron. Plazos. Nah, las cosas son muy, muy los plazos son muy amplios en, estos, ajá, ajá. en estas cosas. Además, eh, lo primero que vamos a publicar es la novela de La isla de las musas, que, uh -huh. ya, ya, que ya, existe. Las, ya existe, eso uh -huh. es, una de las autopublicadas. Entonces ahí ya pues, es una novela que no, 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 no tengo que escribir el final, de eso y ya está. <risa> y luego las siguientes que tenga, pues ya poco a poco.
4: Pero vamos a estar atentos a ver lo que te cambian.
5: Ah, vale. Y de todas formas,
4: lectores de Verónica García Peña cojan La isla de las musas, edición actual... Guarden la buen recaudo mm. porque puede ser que tenga un valor añadido. Mm. Como los de J.K. Rowling. Como los de J.K. Rowling. Y de todas formas, el otro día se me olvidó saludar mm. desde aquí sí. a Peñafiel, porque yo no sé si los señores de la radio tienen por ahí un cuenta oyentes, mm -hmm. pero ha aumentado como en 5.000 oyentes o algo así <risa> la buena tarde, la sección de Carlota en la radio y las que van detrás y quiero aprovechar a saludar saludando a Villa Serendipia que es una sección literaria que hay ahí increíble y te tienes que pasar tienes que hablar con suma de letras porque te van a tratar genial bien. y Almudena toma nota porque Verónica se tiene que pasar por ahí con la con Isla de las musas que con la Isla de las musas uh -huh. que además es muy del estilo de los peña fielenses sí. ah bueno bien sí del estilo <risa> yo voy asesorando y bueno cosillas que queríamos hablar nosotros aquí
1: Alejandro cuenta cuenta
4: Cosas que nos mmm, enfadan profundamente a
1: sí. los escritores. Bueno,
4: tampoco no tan leas. profundamente.
5: <risas> <risas> quizá quizá o sea, cuando es que empiezas. un poco, eso venga, sí, Quizá pinchan. cuando empiezas. Cuando empiezas ir eres muy novel y muy novato, entonces igual sí. Luego ya le vas cogiendo... Vale ya te dan más igual te rías sí, te ríes ya te
1: ríes, ríes. ríes ya te ríes te dijeron alguna vez yo no escribo porque tengo un tra porque no tengo tiempo tengo un trabajo de verdad
5: sí claro la de esa es, eso es muy típica la de oh ya sé que escribes ya me han dicho ya te he visto o tal a mí también me gustaría mucho escribir de hecho siempre he querido escribir una novela pero es que claro no tengo tiempo porque como trabajo y te dan ganas de decirle claro porque yo
1: no, o sea, sí yo vivo de sí, trabajo no lo hago en mi tiempo libre claro ¿no? yo estoy aquí pues sí, nada, sí, nada
5: sí sí Sí, esa es una típica,
1: típica. Uh -huh, uh
5: -huh. Y eso de estar forrada También, también. Ahora que vendes libros, digo, sí, estoy... A esto ya de empezar a, a hacerme una compañía de estas en Panamá. Paraísos Fiscales. En paraíso Fiscales, vamos. <risas> me sale así por las orejas. Aunque la más divertida de todas, yo creo, la que más... Y esta es, es que yo creo que se la dicen, da igual que seas Nobel, que lleves toda la vida, lo de... Eh, tienes que escribir una novela sobre mi familia o sobre mi persona ah, porque sí. tengo una vida interesante. No, y entonces, sí. Ah, sí, sí, hay sabe gente, mucho. hay mucha gente que cree que su vida es sí. de novela. Que se piensan que son Churchill. ¿eh? ¿Todos piensan que son <risa> <risa> que el pobre Churchill, yo no sé, vosotros, vosotros qué pensaréis, pero entre todo lo que lo citan ¿eh? sí, en los pues artículos eh, de opinión, erróneamente, ¿no? <risa> <risa> y, y todo el mundo que se cree que es Churchill para escribir una novela, yo, vamos, si fuera él, como fantasma, volvía para vengarme de verdad. <risa> Soy churchi. Sí, pero es así, es así. Y urgente. yo no he dicho
4: eso, porque tú sabes que aquí hablamos en una ocasión de unas webs que hay ahora para comprobar si las citas son reales. Ah, sí, no sabía sí. que existe Están geniales, ya te las pasaremos. Está muy bien, porque puedes buscar encontrar eh, renuncios por ahí, pero... Unos cuantos. A Oye, Cortázar,
5: a Borges, también. Pero es les... que hay muchísimos. Hoy en día pones citas de amor y te salen ahí y dices, Jolina, ¿qué ha escrito de amor hasta, no sé, hasta Maquiavelo? Y dices, vale, que sí. Que, <risa> que Maquiavelo también. Pero quiero decir que, que, que es verdad que tú pones cita de amor, cita de, yo qué sé, de la muerte, cita, y te sale hay un montón de gente que dices, madre mía, pues sí que, sí que estaban ocupados.
1: Entre las de Churchill mal <risa> referenciadas y las de Borges. Borges no
4: nada, es que ni parece
5: ni... que lo ha dicho todo lo que lo dijo
4: todo. No, y además
1: lo caigo. bajan a un nivel tremendo porque dice unas ya, frases sí, tan cursis sí, sí, que sí. dice, no pudo haber dicho eso Borges. Pues efectivamente, no lo ha dicho. Esa, esa... Que a sí. ver,
4: está, estoy segura de que de vez en cuando lo comentaba que alguna vez aquí, pues oye, han dicho alguna chorrada, ¿no? Les recién levantados de la cama, no van a decir todo cosas no, de reseñables. Pero, jolín, de y así, sí. En fin, cambiar las frases. Sí. Pero sí, hay un montón de cosas que, por ejemplo, cuando, cuando vas ya... Cuando pues no sé tienes una segunda edición una tercera uh -huh. edición o estás en la radio eh, o como tú colaboras también no solamente en la radio sino también en el en el periódico no te ven eh, vamos en todos los medios entonces ya piensan que estás forradísima que te sí, dedicas sí, que a sea... escribir y entonces que... cuando
5: te piden los libros gratis
4: eso sí, te, sí, te, dicen, ah, sí.
5: So, te, pueden, te dicen lo de, oye, ¿me podías dejar el libro? O nos podías dar uno. Una vez estuve apuntada a un curso y me dijo una, una de las participantes, ¿nos podías traer un, un libro a cada uno del curso? Yo contaba y digo, sí, claro. ¿Eh? ¿Y, y, ¿Y qué más? ¿Eh? ¿Unos pastelitos? ¿Y ah. hacemos aquí? No, hombre. A ver, que esto es como, la gente tiene que entender que esto de los libros, que es verdad que claro, lo ves ahí algo material, es una cosa física así pequeña o bueno, y parece como poca cosa, pero que es como el que tiene un bar o el tiene una tienda, tú no puedes ir, o un restaurante, tú no puedes ir a un restaurante que te estén invitando todos los días, pues flaco, favor, le estás haciendo al dueño del restaurante, que digo yo que tendrá que pagar la luz, al camarero, eh, toda la comida, todas las cosas, pues un libro es lo mismo que sí que parece que una vez que está hecho y ya está imprimido parece como que bueno pero ya está si ya lo escribiste sí hombre pero que es que los escritores tenemos una mala costumbre que es la de comer mm. <risa> vivir pagar,
1: o al menos intentarlo claro ¿no? intentarlo
5: entonces hombre está feo está feo lo de pedir los libros a ver que si es verdad que no puedes comprarlo claro pues hay una lo, cosa que lo, se llama pero... biblioteca bueno, pero a veces los autopublicados sabemos que no están en las claro. bibliotecas, o no uh -huh, en todas. Uh -huh.
4: Bueno, pero tienes la opción de, pues... Mm, pero hay
5: formas de, de pedirlo tales, y de y, de, y, y entonces y de bueno, justificarlo. Eso, y si tú no puedes, yo te lo doy, no hay ningún uh -huh. problema. Pero a mí me molestan los otros, los de, claro, como está forrada,
1: claro. ahora déjame el libro gratis. Claro, no, hombre, sí, no. sí, sí, claro. sí forrada no
5: y el libro gratis tampoco
4: bueno pero sabes que estamos en un país donde el tema cultural es un poco <ríe> se valora como se valora de aquella manera, a lo mejor la, la cervecita o la coca cola como decías tú se valora de otra forma pero es que el libro físico es el libro físico pero detrás hay mucho trabajo mm. es que no solamente es sí. lo que cuesta, eh... digo los libros digitales
5: es peor todavía porque con lo de las descargas y tal la gente se sí piensa que es lo mismo que total ya, ya, ya se ha escrito el libro y y además como no tiene en este caso ni siquiera papel y tapa, pues el libro es como si valiera menos oye, no, que es que mi mente lo ha creado igual claro, ha salido claro. desde mi mismo cerebro es la misma... no sé yo no veo que a la gente... Bueno, pasa un poco con la música también y con el cine y las series. Es como con la cultura, lo que decías tú, con, sí. con la cultura pasan estas cosas, porque a nadie se le ocurre decirle a un pintor, oye, eh, píntame la pared, pero luego ya, si eso ya otro día ya hablamos y te lo pago o no te lo pago, depende. O sea, no, nadie se le ocurre hacer esas cosas, pero con un escritor sí, ya te cojo el libro. Claro, porque ¿para qué lo voy a pagar? ¿Y si no me gusta? Hombre, ya, pero pues lee el resumen y ya y arriesga un poco ¿eh? en tu vida, ¿no? Vas es al casino. De, trata. Vez. <risa> claro. de todas
4: formas, yo creo que ahí nos hacen flaco favor las editoriales, fíjate. Porque mmm, yo creo que comparativamente, sobre todo en España, están muy, demasiado caros los libros, cuando hablamos del precio de los libros, los libros digitales... Ah, bueno, editoriales en proporción. en proporción a los a los, a los los físicos. No puede ser que un libro digital cueste lo mismo que uno de bolsillo. Porque el de bolsillo tiene un coste material y el digital no. Entonces yo creo que sería una cuestión... Claro, luego pero yo creo
5: que ahí es salpica quieren... a los autoeditados. Sí, también. Pero yo creo que aquí es porque quieren darle un valor. Es decir, ¿cómo consigues...? En este caso han decidido hacerlo por el precio. ¿Cómo le das el valor al libro? Poniendo el más caro. Y estás quitando valor... ¿A quien solamente se edita con, en digital? Pues no lo sé. Yo, de todas formas, cuando me... O sea, todos los, mis libros que son autoeditados, también es cierto que yo he decidido nunca ponerlos a un precio súper bajo. ¿eh? Yo, o sea, mi trabajo tiene un precio. Y yo nunca... O sea, el, el libro ronda a los cinco euros. Y no lo he pero, bajado. Pero, Verónica, a veces a no veces es... baja
4: en ofertas puntuales, quiero decir. Pero, pero no... Verónica, eso no es un precio, vamos a ver. ese es un precio normal. Uh -huh. Los precios. Eh, ¿tú ya, tú me estás cuenta?
5: hablando de los de 10
4: euros. Claro, cosas así. Exacta, los de las editoriales, grupos editoriales grandes. Si quieres, no. no. Los <risa> grupos. Estoy hablando de Pango y de Planeta. Los dos sí. grupos editoriales grandes. Sí. Los libros digitales de estos dos grupos editoriales grandes rondan los 10 euros exactamente. Sí. Son entre 8,95 y 10 euros. Te cuesta lo mismo que un libro de bolsillo. Sí. Estás justificando que la gente
5: lo piratee porque ya se ven... No, Justificaos.
4: Eh, yo creo que da? lo
5: que hacen es eso, sacarle el dinero a, a la posibilidad de que les pirateen es decir, ellos ya cuentan con el pirateo con lo cual, si tú pagas más por el libro también creo que es una forma de lo que te decía, de darle valor no sé si es la forma adecuada y acertada, porque uh -huh. eso en, sobre todo viendo cómo Amazon los baja, o como por ejemplo ahora eh, bueno, esto sería cine, pero da lo mismo como existen las plataformas en las que tú sí. pagas una cantidad al mes y tienes muchas muchas cosas que ver no pues uh -huh. en, en, en esto de los libros digitales igual también se podía hacer algo así Lo hay, lo hay, el Kindle eh, sí, el, el Sí, pero eso solo cuenta con Amazon, yo me refiero a una red quizá más amplia, bueno ahora por ejemplo también en las bibliotecas se puede coger libros sí. de forma gratuita, legal y digital. ¿eh? Y entonces... Es que usemos
4: las bibliotecas.
5: <risa> Pero es que a la gente le da pereza a la biblioteca.
4: Usemos las bibliotecas que además computa como lectura. Al... Es decir, si recogéis en la biblioteca, bien digital o bien en papel, un uh -huh. libro de Verónica García Peña o de Carlotas Suárez García, nos computa como lectura. Uh -huh. También nos están leyendo, que al final es lo que queremos los autores. Uh -huh. Así es. Y, y es legal, sin claro, embargo, claro. como descarga ilegal, ¿no? <risa> pero es
5: que es lo de es que si hay mucha gente que todavía piensa que lo de que si es gratis es mejor, ya. que es como que has conseguido ahí como ay, es como cuando te dan las vueltas y te das cuenta de que te han equivocado, o se han equivocado, pero a tu favor, ¿no? Pues la gente sabe como, "Ay, qué bien, mira, me ha salido el café a la mitad." Bueno, pues es de los libros al final es lo mismo, o sea, la, la la idea o el sentimiento de muchas personas cuando piratean un libro es ese. Otros lo harán porque no pueden eh, pagarlos. Otros por... Hay, habrá miles de, mo de motivos, pero uno de ellos yo creo que también es ese, el de... bueno, para gratis pues. pero
4: de todas formas lo ideal hay una cosa que está clara si a ti te gusta un escritor o una escritora y te gustan sus libros y quieres seguir leyéndolo Hombre, pues apóyale claro, claro sí. la mejor manera es comprarle los libros porque es que uh -huh. si no no va a poder seguir escribiendo eso es es bastante obvio ¿no? Uh -huh. sí.
1: bueno es Verónica García Peña que escribe que ha estado con nosotros en los primeros encuentros como escritora que luego como escritora ha venido a Tertulias a las que suponemos que seguiría viniendo aunque ahora sí, claro. <risa> bueno,
4: no sé si podréis pagarle ¿Eh? ahora ¿no? No sé, no Pero sé. Ahora, ahora empieza a quedarse
1: <risa> sin tiempo. Pero aún así seguiría escribiendo uh, porque ella también tiene un trabajo de verdad, que es el de escritora y el de, de vez en cuando, uh, pues uh, pensar en voz alta, ¿eh? en, la, en las alturas de la buena tarde. Eh, ¿No te puedes decir sin rescatarnos una palabra, Verónica?
5: Ah, sí. A ver, para el refugio. A ver. Membrar. Membrar, Membrar. sí. ¿Qué significa recordar? Está totalmente en desuso, ¿no? la Fíjate, estaba o sea...
4: pensando en negro, claro. Estaba pensando en desmembrar,
5: estaba buscando miembro. <risa> no, pues. no, no, no. Desmembrar es recordar, es un sinónimo. Siempre estamos... Porque recordar, además, es una palabra que es difícil encontrarle un, un sinónimo que sí. concuerde exactamente con lo que quiere decir. Y membrar significa exactamente recordar. Entonces, en vez de estoy recordando que recuerdo, pues podemos decir estoy membrando que, que recuerdo, recuerdo. ¿Eh? y mm. esa es una apuntada
1: al marita. refugio.
4: Además, una palabra guapa, sencilla, simple, bien, me gusta. Y que puede, gusta.
1: puede dar mucho juego para un relato.
4: Claro. Sí. Ah, es Apunta un buen, es a un escritores. buen sinónimo. <risa> para no repetirse. Verónica
1: García Peña, muchísimas gracias. Gracias, ustedes.
0: Enhorabuena. Gracias. Carlotas, hasta la semana que viene.
4: Abrazote, gracias.
7: El viajero que quiso enseñarme a besar El lagar de Austerrís Primavera de un amor Amarillo y fugaz como el sol del veranillo De San Martín Ay, quien dice que fui yo? La primera en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam.
8: En la fatua Nueva York,
7: da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Road Las sirenas de los petroleros No dejan reír ni
3: volar Y en el coro de Babel
7: Desafina un español No hay más ley que la ley del tesoro En las minas del rey Salomón Desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje. luciendo los tatuajes de un pasado bucanero de un velero al abordaje de 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 uno un te quiero querer. ¿Y
3: cómo huir cuando no quedan islas para naufragar?
7: Al país donde los sabios se retiran el agravio de buscar labios que sacan de quicio.
1: Mentiras que ganan
7: juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los
1: acuarios Nunca tardamos tan poco tiempo en meter tanta gente en el estudio, Pedro Vinéndez, qué tal Buenas, no, buenas tardes. tardes, buen lunes, y hoy no es una broma
9: Qué bueno Hoy es en serio Qué bien, qué bien Estamos llenos de eh, chicas sí. que escriben poesía Bueno, bueno, bueno Exactamente cinco Muy bien que se dice pronto, porque uh -huh. ¿eh? ahora que acaban de salir dos chicas escritoras, uh -huh. pues entran cinco más, que no sé si vosotros os habréis fijado, pero nos no habréis fijado en ellas, según salían. Eh, dos novelistas que acaban de salir, que os acabáis de cruzar. Pues vienen cinco chicas, eh, desde Oviedo además, uh -huh. vienen hasta aquí hoy, para, con sus profes, con alguno de sus profes también, alguno ya lo conocíamos, que sí, está por ahí, sí. que ya estuvo con nosotros. Como poeta también. Y quiero y... decir algo que se acerca un micro, y... ¿eh? Sí, no, y... sí. Ven, ven. son
2: vuestras
3: alumnas.
9: Que bueno, y... y... no, viene de acompañante. Hoy viene de, bueno, viene, bueno, viene 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 de acompañante. Bueno, bueno, muy bien. Viene de acompañante,
1: no quiere saber nada.
9: Muy bien. Y yo quería que lo primero que se presentaran ellas, claro,
1: ¿no? Muy bien. <risa> Buenas tardes a todas. Hola. Hola, hola. Hola. Bueno, a ver, de, de, de una en una, tu nombre? Lua. Lua al micro, ¿eh? Ahí. Irene. Irene. Deba. Muy bien.
10: Cintia, bueno
1: y
9: Pedro y Pedro sí que, no. que, que claro estaba yo hablando con ellas ahora antes de entrar porque nos van a leer poemas a eso vienen ¿eh? vienen con sus poemas
1: muy bien
9: ahí en sus papeles y sois de, de qué curso sois
11: de primero de la eso y otras de
1: segundo yo de cuarto yo de segundo de la eso muy bien o sea, no, de todo. está todo primero, el instituto segundo, está cuarto, todos primero, los niveles del instituto segundo, cuarto, con de
9: nosotros la, ¿eh? de bachiller no nos llegan, llegan pero primero segundo y, y cuarto del da ah, de tercero no había ninguna y tampoco hay chicos oye
1: uh -huh
9: acaban de salir yo Alejandro no sé yo me preocuparía acaban de salir dos escritoras bueno
1: a lo mejor estamos, consta ahora entra, ahora a lo mejor a estamos constatando la verdad que la cosa es así que ¿no? quienes leen son claro, las mujeres claro. y,
9: y en el futuro uh -huh. no sé si me temo digo me lo temo como hombre no en otro sentido uh -huh. que serán también todas mujeres escritoras bueno, y que ya lo claro. son no, no tiene nada de malo Simplemente es una constatación... pero y hay que
1: contarlo porque muchas veces cuentan lo contrario,
9: ¿eh? Claro, ¿qué pasa con los chicos que nos estén oyendo en este momento? Ahí ¿Que está. no lee ninguno? ¿Qué sí, pasa con sí, ellos? Sí, sí, sí. ¿Que no les entre la risa ahora en casa donde nos estén oyendo? porque no? ¿De qué vais vosotros? Claro, ¿de que eso no es de, para hombres o cómo es el asunto? Porque me parece que estáis muy equivocados, chicos, chicas... Eh, queríamos que leyerais cosas,
1: claro ¿A claro, bueno. nos habéis traído? A ver quién empieza, a ver que quién sí, se si lo traen Por lo visto ya, ya lo han repartido ¿Quién ya se... lo bueno ah, ¿Y, y está el orden y todo? Sí, 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 ah, muy sí, sí, bien, ¿quién, ¿quién empieza? Bueno yo, Vamos a presentarnos otra vez Y luego nos vas a decir qué vas a leer A ver, recuerda nuestro eh, nombre hol,
10: Hola, yo me llamo Cintia y yo hoy Os voy a leer un poema que habla Sobre la felicidad La felicidad como la eternidad ...jamás debería acabar... ...esta misma nos hace pensar... ...en lo afortunados que somos... ...y en cómo debemos disfrutar... ...pero no solo disfrutar y poder amar... ...sino también transmitirla... ...para que otros puedan vivirla...
9: ...muy bien... Bueno. Que digo yo, ¿y, y a ti por qué te gusta esto? Mm.
10: Eh, eh, pues a mí la poesía me gusta porque me parece una forma muy clara y sencilla de expresar los sentimientos hacia, hacia conceptos o um, situaciones.
1: Uh -huh. Bueno, bien. bien, bien, bien. Pues sí, Tienes, bien. está bien argumentado, <risa> está clarísimo. Está perfecto, <risa> está clarísimo. Claro, claro, claro. A ver, una segunda, sigue abriendo... ¿Quién ronda.
6: más? ¿Lua? Ahora voy a leer yo, me llamo Lua Y voy a leer una poesía titulada Fui, soy, seré Ayer, recuerdos en fotos de mi amanecer De aquella cara que me vi a nacer Del juego eterno que me da placer Momentos cercanos, momentos felices Recuerdos extraños, recuerdo matices Hoy, no sé lo que siento No sé lo que soy No sé lo que pienso, no sé a dónde voy Busco un camino, busco mi yo y mientras lo encuentro, buscándome estoy. Mañana, mañana será pasado, la próxima semana.
1: Muy, Muy bueno. Otra, sí, señor.
9: otra, otra pregunta, eh, ¿qué te gusta más, así el verso o la prosa? Es que, ¿Alguna vez has escrito cuentos o prosa?
6: Yo, yo prefiero el verso. Prefieres el verso. Sí. ¿Qué tiene? Uh -huh.
9: ¿Qué, ¿Qué te gusta?
6: A ver, porque en prosa hay, eh, pues, al explicar las ideas, pues es más directas, pero en verso puedes hacer como una historia y que el lector tenga que desarrollar la idea.
9: Mm. <risa> Está claro. clarísimo. ¿Te preguntas y <risa> no, 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 no hay, hay problema. La tercera.
11: Eh, hola, me llamo Irene y os voy a leer Entre guerras. Aquí en la guerra estoy. Entre moros y cristianos escribo mi poema hoy. La vida es un camino que pronto se ve pasar y no todos la saben apreciar. ¿Para qué queremos guerras crear si la paz podemos encontrar? Porque no lo pensaste si no quisiste pegarle y en paz le dejaste? Recuerda que la guerra un deporte no es de la que triunfantes y perdedores debe carecer.
9: Muy bien, otra cosa más. Estaba yo al hilo de todo esto. Eh, los temas de la poesía, pues, ¿a ti qué te gustan? ¿Por qué? ¿Por qué de repente el, el poema sobre la guerra o sobre la paz o sobre...
11: No sé, es un tema bastante interesante porque no no sé qué la gente se tiene que matar a otras personas por creer que ellos tienen la razón cuando puede haber un diálogo.
9: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué aporta? ¿Qué te parece a ti qué, qué aporta el que sea un poema? Es, escucharlo, es, como te acabamos de escuchar.
11: No sé, yo creo que llega mejor el mensaje a las personas y les hace más reflexionarlo. Y no solo escucharlo y ya que le entre por un oído y que le salga por el otro.
1: Bien, mm -hmm. bien, bien, bien. Bueno, bien, ¿eh? bueno. A ver. bueno y um, deja su sitio Cintia, porque no tenemos sillas suficientes, pero se acerca el micro. Se está acercando al micro otra compañera. Y... Yo soy
10: Deva y Hola, Deba. Pues yo os voy a leer mi poema que va dedicado hacia mi grupo favorito y se titula «El, es el esfuerzo lleva la gloria». Os conocí hace casi ya dos años, me salvasteis de lo que no había comenzado y por ello os doy las gracias por este regalo. La vida ha sido dura para vosotros y con solo vuestra música se sana casi todo. Todo lo que habéis reído, todo lo que habéis llorado, eso jamás quedará olvidado. Ahora solo os espero con ansia que vengáis a tocar aquí a España. Desde pequeña soñaba con ser cantante, escribía canciones y poemas en un instante, pero ahora hasta me cuesta desagradar cuando llega la hora. Mis sentimientos han ido siempre descendiendo, hasta que por arte de magia os fui conociendo. Gracias a vosotros he vuelto a sentirla de verdad. Por eso os doy las gracias sin tardar mucho más. Gracias por este regalo que en mi vida habéis dejado. Ese regalo son vuestras canciones que escribís con vuestros corazones. Gracias, os vuelvo a repetir para este poema ponerle fin.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿De quién, eh, ¿Se puede saber de qué grupo hablas, Eva,
10: Sí, eh, hablo, hablo del grupo BTS.
1: Ajá, vale. Y a propósito, claro,
9: lógicamente la pregunta es eh, muy tonta y doy por hecho que os gusta la, la música a todas, claro, además de la, de la poesía. Eh, en tu caso, que nos acabas de confesar ahí que desde pequeñita que te gustaba hacer letras de canciones y poemas.
10: Sí, desde pequeña siempre fui muy aficionada a la música y siempre me encantaba escribir canciones y a la mínima encontraba algo de inspiración para escribir la letra de canciones y poemas.
9: Qué bien, eso, qué bien, qué bien. Claro, además es que es eso, ¿no? La poesía es eso, si no son más que letras de canciones vistas de otro, uh -huh. de otro modo claro. diferente, ¿no? Entonces, que, que llega aquí la música también, de la que dedicamos también bastante tiempo... No es, no es malo, todo lo contrario Y tenemos una quinta lectora que sí. todavía no se ha estrenado
12: Hola, yo soy cobadonga Y para terminar de leer nuestras poesías Voy a leer la mía que se titula Lápices de colores El planeta Tierra pide a gritos y sin desmayo Que alguien mire para él Que no miren para otro lado Hay guerras en muchos frentes Niños solos y asustados Nadie parece poner orden en este tablado Y yo me pregunto a veces con gran curiosidad ¿Dónde quedó el sentido de la solidaridad? Queda mucho por andar, el camino es largo y duro y me propongo avanzar para encontrar el sentido. El sentido de la vida, a la palabra ayudar, abrir los ojos a aquellos que nos van a necesitar. Hoy quiero yo pintar con lápices de colores esas zonas del planeta donde se oyen esas voces, para así callar los gritos de esos niños que nos llaman y dar color a sus vidas con un toque de esperanza. Estoy segura de que un día las guerras se acabarán y que los niños del mundo podrán salir a jugar.
9: Muy bien. Muy bien, que, bien, que bien. El de, de, la tierra la vais a heredar vosotras, claro, mm, mm, lo digo desde mi edad, y, y en consecuencia que os preocupe o que os ocupe, eh, tienes toda su lógica, ¿no? Eh, yo quería que nos contarais más cosas. Traéis más poemas, sí, ¿no? Sí, pues sí, sí, pero nos da tiempo que nos contéis más cosas por el medio también, no, no, además. No, pero
1: no obstante, um, eh, eh, hay, un, eh. hay factores comunes en toda esta poesía y en todas sus reflexiones, y es que casi todas en sus poesías hablan del amor, casi todas en sus poesías hablan de la guerra, casi todas en sus poesías se muestran inquietas por el futuro. Uh, bueno, la poesía que lleva tantos años entre nosotros y la humanidad que lleva tantos años intentándolo, seguimos con la, los mismos problemas es que, y los mismos miedos.
9: Como tiene su porqué, ¿no? Es uh -huh, decir, que tampoco uh -huh. se nos quedaríamos muy desconcertados si de repente no, no, no. no nos interesara el amor o no nos interesara el lugar donde, donde habitamos. ¿no? Uh -huh. Y. Y yo también os quería preguntar más cosas, que, eh, contarnos más cosas. Esto de la, de la... Antes dije lo de los chicos de broma y tal, pero, pero ¿qué pasa? ¿En serio no hay ningún compañero que le guste la poesía? ¿Ni uno solo? Que conozcáis ver, vosotras vosotras ¿Sí?
10: no es que no haya compañeros a los cuales no les guste la poesía, sino es que son menos atrevidos uh -huh. y pues... Bien son como más reservados Ajá. así que hay más compañeros que han escrito poesías pero como que les daba un poco de vergüenza el eso ya me parece eso
9: ya me parece más en la... bueno. sí eso ya me parece más. que vosotras sois mucho más valientes para atreveros a venir aquí a cualquier lado eh, me decían antes que ninguna había estado nunca en, un, en una radio la bueno. radio bueno pues mirarlo bien todo ¿eh? porque la radio es mágica la radio tiene algo que no tiene, no tienen vuestros mm, vídeos de YouTube, esos que estáis todos, eh, eso nada, eso nada, es una cosa. ¿no? Y mirar bien cómo es, cómo funciona esto, ¿eh? con los micros, con las luces, con el técnico ahí del otro lado que nos está mirando uh -huh. y todas estas cosas. Entonces tiene una magia que para la poesía yo creo que es uh -huh. muy especial porque entra por el oído, solo por
1: el oído. ¿Nos queréis leer más cosas?
8: Vale. Vale, bueno,
9: vale
1: claro. Ahí están. Están, están Deva, en el orden que Lua, queráis. señala, a Cintia... ¿Se ponen de acuerdo? Eh, aquí, 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 eh. No, no, no. Aquí... Aquí, bueno, en este bueno, momento, yo, parece, eh, parece un el equipo, el, equipo pasándose el, en el, el balón, en ahí, este ¿eh? momento. Va Deva. Pa ah, no bueno, parece una tanda de penaltis. Naty sí, sí, lo sí, quiere patear. <risa> <risa> <risa>
10: bueno, pues esa vez voy a empezar yo. Bueno. Con otra, otro poema. Que también va dedicado para otra persona. Que se titula Canción para tu corazón. ¿Qué Cier es el amor?
1: Sí, Me cierta pregunto. dificultad, cierta dificultad con Deba que está de pie, esto lo aclaramos. Bueno. Si te doblas
10: un pelín más
1: para llegar un poquito más al micro, perfectamente. Ahí estamos.
10: Eh, pues se titula eh, Canción para tu corazón, que también va de a otra persona. ¿Qué es el amor? Me pregunto yo. Te conocí y en mí algo despertó. ¿Qué es el amor? Me preguntaba yo. Pues el día que te conocí algo en mí cambió. Ya no lloro, vuelvo a sentir. Yo soñaba con no existir. Ahora sueño con, tener para, con tenerte para siempre junto a mí. Sentía que me ahogaba en un profundo mar. Así vivía en soledad. Hasta que como un ángel llegaste a mi vida con un haz de luz que las personas despiertan. Cuando te veo todo lo malo se olvida y quiero vivir junto a ti mi vida. En mí solo había tristeza y dolor y tú sola con tu atención hiciste
11: más que un millón.
1: Muy bien muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Más, 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 más poesías. Yo bueno. eh,
11: os voy a leer un poema que se llama Sacrificio y se lo se lo dedico a mi madre por todos los sacrificios que hace por mí. Sacrificio agotado, sacrificio por amor, sacrificio injustificado, cómo le quiero yo. Entraste por la puerta y en mi vida te metiste y me dejaste boca, boquiabierta. Pues miedo me dabas e inquietudes me provocabas. Pero aprendí a llevarte contigo e ir juntos al unísono. Arreglaste mi vida y le diste sentido dándole una chispa de alegría.
1: Muy Empecéis bien. Empecéis con los padres y las madres que no terminamos la sección ¿no? <risa> Muy bien, Pero muy está bien, bien Está muy bien Digo que no está... nos vamos a empezar a emocionar sí, Demasiado
9: sí, sí. Eh, otra, otra cosa También por ahí eh, eh, como, eh, Tú que te, estás ahora a punto de leer ¿Verdad? Vas a leernos eso ¿Cómo, cómo lo hiciste para escribirlo?
6: Eh, pues con Bastante inspiración y tiempo
9: Eso iba a decir yo Porque hay que echarle tiempo mm. a la poesía porque no sale sola, hay que contar las sílabas y todas estas cosas, ¿no? Entonces lleva el que mantenga su ritmo y todo esto, os cuesta mucho trabajo. Tú, como decías antes ya, que te salía muy fácil desde pequeña.
10: Sí, bueno, eh, como bien decía mi primer poema, eh, ahora me cuesta como mucho más coger inspiración y escribir el poema. Sí que estos poemas, eh, como son dedicatorias... Pues entonces sí que fueron más fáciles, pero si tengo que escribir un poema, pues me va a costar una eternidad.
9: Y cada vez costará más. Uh -huh, uh -huh. A ver, que tenemos a otra lectora aquí a punto ya. Lua.
6: Eh, yo voy a leeros un poema que presenté a un concurso uh -huh. se, eh, de Antonio Machado, se titula Pienso en verso. En este concurso quiero intentar hacer un poema y ponerme a rimar, y Antonio Machado intentar emular. Se me hace difícil hasta pensar, no encuentro palabras que combinar las ideas me salen sin ordenar. El mundo no para de girar, yo creo que mejor me voy a cenar. No tengo nada que rime con ar y de esta ruleta me quiero bajar. Igual si pronto me pongo a soñar, tendré ideas al desayunar. En cualquier caso me voy a acostar para así mañana poder madrugar. Me he levantado sin rechistar y sin darme cuenta me he puesto a pensar que este poema he logrado acabar. Y Antonio Machado he conseguido emular.
1: Muy bueno. Y el humor, sí, y el humor sí, y el juego. Sí, ¿Qué sí, sería sí, de sí. la
9: poesía sin el humor y el juego? Eh, Borges, que todavía no habréis leído a Borges, mm. me imagino, pero que ojalá algún día lo, lo leáis, decía que en el fondo un poeta, una poeta, es alguien que por la noche o cuando sea cuenta sílabas. Pues...
1: Mm. Eso estamos haciendo con uh -huh, Claro que sí. Uh, son Lua, Irene, Cintia, deba Covadonga, que han estado con nosotros, Cintia, con la felicidad, Deva, el esfuerzo que lleva la gloria y que es el amor, Covadonga, lápices de colores, Lua, con su fui, soy, seré y pienso en verso, Irene, entre guerras y sacrificio, y nos han quedado seguro que un montón de poesías por desgranar en esta buena tarde. Este es el último minuto, pero en todo caso queríamos daros las gracias por haberos acercado a la radio, por acercaros a la poesía, por hacer tanta caso en la clase de literatura y por haber traído los micrófonos de esta buena tarde del futuro de la literatura. ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a los profes que hacen que esta pasión llegue a estos niveles y que lo podamos escuchar así en esta buena tarde. Pedro, qué bueno, ¿no? Qué bien, ¿eh? Qué bien, qué bien, viaje, bien, sí, bien sí, sí, se sí, empieza sí, la semana. No está todo perdido. Tenemos también buena poesía y buenos suscriptores y en este caso buenas escritoras con nosotros en La Buena Tarde. Chicas, muchísimas gracias.
11: gracias a vosotros. ¿no? profes
1: Gracias, ¿eh? gracias, gracias. Llegan las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue todo lo bueno que hicimos ahora. Lo vamos a echar a perder después de las noticias con Gombau y compañía.
3: ¡Seguro!